0: Dzisiaj odcinek numer 89 i to dosyć personalny wątek, ale z wiadomości, które od was otrzymuję, wiem, że właśnie takie odcinki o personalnych doświadczeniach lubicie najbardziej. A mianowicie w tym odcinku posłuchasz o najlepszych i najgorszych działaniach marketingowych, które sprawdziłem w swoim biznesie. No i na wstępie chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że jak siedzę w marketingu po uszy, to wszystko mi wychodzi i wszystko jest wręcz idealnie. Powiedziałbym, że jest odwrotnie. Po po prostu wiele rzeczy testuję na sobie, zanim zarekomenduję je Wam podkaście czy też polecę swoim klientom. W tym odcinku opowiem zarówno o tych rzeczach, które no nie wyszły, o powodach, dlaczego nie wyszły oraz takich moich przemyśleniach na temat tych działań marketingowych. Natomiast opowiem również o takich, które wyszły wręcz fenomenalnie i podzielę się dlaczego uważam, że wyszły fenomenalnie i jakie tutaj miary sobie do tego przyjąłem, więc zapowiada się dosyć ciekawy odcinek. Zacznijmy od tych najgorszych. No i do teraz takim numerem jeden na mojej liście porażek jest zakup koszul firmowych. Takich fioletowych jeszcze jak wtedy, cała marka była w kolorze fioletowym, fioletowe było logo biznes, fioletowe było wszystko. No i niestety, nie dość, że nikt nie trafił w swój rozmiar, bo ekipa nie doceniła swoich gabarytów, więc uznajmy to, że rozmiarówka była zaniżona, to jeszcze same koszule tak super mocno się gniotły, to że nikt nie chciał w nich chodzić ze względów chociażby estetycznych, no bo nikomu się nie chciało tego prasować. Po całym dniu pracy, żeby zobrazować problem, no to koszule wyglądały dosłownie tak jakby Krowa przemieliła je razem z trawą. No, chciałem, aby wszystko ładnie wyglądało, tak firmowo, profesjonalnie, no i w sumie na wyobrażeniach tylko moich się skończyło. Dla pocieszenia powiem, że dużo lepszy efekt wywołały bluzy, które są zarówno chętnie noszone, te bluzy trzeba cisnąć, zarówno przez członków zespołu, jak i przez osoby, które je sobie zamówiły, które sympatyzują z WBiznes. Więc jeden wariant nie wyszedł, drugi wyszedł. No co jeszcze mi nie wyszło? <głos> tu też wstyd się przyznać, ale totalnie wyszedłem zepsuty w zderzeniu z TikTokiem, YouTube'em, a także Facebook Liveami. Mam nadzieję, że to się za jakiś czas zmieni, ale moje formaty wideo typu gadająca głowa i merytoryczne podpowiedzi to raczej próba przełamania własnych słabości niż jakiekolwiek osiągnięcie. Nie przypominam sobie, aby którykolwiek z materiałów zrobił satysfakcjonujące mnie wyniki i raczej to wyszło tak dużo poniżej tego, czego się spodziewałem. Tak samo zaangażowanie w moich social mediach było raczej poniżej moich oczekiwań, czyli te wszystkie rzeczy, które tam publikowałem, no to raczej nie miały zbyt wielu serduszek, polubień czy komentarzy. Jak publikowałem coś merytorycznego i fajnego według mnie, no to było można powiedzieć fatalnie. Kilka polubień, kilka komentarzy. A gdy przechodziłem tylko na luźniejsze tematy w stylu zdjęć z bratem, wylot gdzieś na wakacje, to szybko okazywało się, że setki osób interesuje właśnie ten temat. Z mojej perspektywy dużo lepiej klikają się moje zdjęcia niż grafiki. Dużo lepiej klikają się luźne kwestie niż te merytoryczne, które coś konkretnego wnoszą. I z jednej strony rozumiem, że lifestyle jest ciekawszy niż tabelki, jakieś statystyki, merytoryczne rzeczy i mógłbym całkiem skręcić w stronę takich luźnych treści, co dałoby mi większe zaangażowanie jednak nie chcę rozpraszać tematu i obszarów, po których się gdzieś tam poruszam. O ile poruszam wątki związane z gadżetami, to raczej nie chciałbym wchodzić z kamerą do mojej szafy i dokonywać przeglądu ubrań, które się tam znajdują. Pomimo, że liczba polubień i serduszek to na pocieszenie mogę powiedzieć, no ona nie jest największa, to dla mnie wszystko zaczyna się wyrównywać, gdy patrzę na statystyki odsłon poszczególnych materiałów, czyli kliknięć. To oznacza, że nawet jeżeli nie ma widocznych znaków zainteresowania, takich, wiesz, serduszkowo-komentowych, to materiały są konsumowane, po prostu są czytane, czy też oglądane, co mnie bardzo cieszy. Co dalej mi nie wyszło? No nie wyszło mi także Clubhouse. <śmiech> Bo o ile wydawało mi się, że że Clubhouse jest idealnym medium dla mnie, to zainteresowanie samym tym medium, tą platformą, skończyło się zanim tak naprawdę się zaczęło. Nie ma w tym mojej winy, po prostu zmieniły się trendy, ale ja mocno liczyłem na rozwój tej platformy. Wierzę, że Clubhouse zostanie jeszcze przywrócony do aktywnego życia i te dyskusje, które tam się toczyły, gdzie zapraszało się różne osoby, gdzie była wymiana informacji, gdzie to wszystko opierało się na formacie głosowym, no zostanie gdzieś do życia przywrócone. No dobra, idźmy dalej. Co mi tutaj nie wychodziło? Szeroko zasięgowe reklamy, czyli takie reklamy, które mają dotrzeć do setek tysięcy osób. No i trzeba byłoby tu wiedzieć i zaznaczyć to, że to co tworzę jest niszowe. Przyjrzyjmy się faktom. Niewiele osób w Polsce prowadzi firmę bo nie liczę tutaj tych, którzy zostały przymusowo wysłane na swoją działalność tylko po to, aby obniżyć koszty zatrudnienia. Z tych realnie zainteresowanych przedsiębiorczością osób jeszcze mniejszy procent interesuje się stricte marketingiem internetowym. Owszem, trendy się trochę zmieniły przez COVID, ale czuję, że nie osiągnąłem jakiegoś sukcesu zasięgowego. To znaczy te liczby takie całościowe, no one są liczone raczej w tysiącach, w nastu tysiącach osób niż w jakichś grubych setkach. Sprawę utrudnia również fakt, że moje materiały dedykowane są bardziej doświadczonym. Nie tworzę treści dla początkujących, których w każdej dziedzinie jest najwięcej. Zakładam sobie, już to już w takim optymistycznym scenariuszu, że rynek, do którego mówię, ogranicza się maksymalnie do 150 tysięcy osób, gdzie o uwagę Tychże odbiorców walczy też kilkuset innych twórców internetowych, więc to się bardzo mocno rozprasza. No idźmy dalej do tych rzeczy, które tu nie do końca zakończyły się takim efektem, jakiego oczekiwałem, więc mogę do nich również doliczyć reklamy bezpośrednio na sprzedaż usługi marketingowej. Więc wszyscy klienci, z którymi współpracujemy, których obsługujemy w zakresie usługowym, pochodzą albo z treści edukacyjnych, albo z poleceń. Kropka. Jako w biznes nigdy nie potrzebowaliśmy reklam sprzedażowych, ponieważ praktycznie cały czas mamy pełne obłożenie projektowe. Natomiast w pierwszych tygodniach lockdownu w 2020 roku mieliśmy 30% spadek obrotów, ponieważ klienci z branż gastronomicznych oraz transportowych, a także takich, które są no, gdzieś tam związane z eventami, zawiesiły swoją współpracę. Postanowiłem w tym Czasie po raz pierwszy uruchomić reklamę w stylu zgłoście do nas, poprowadzimy Twoje internetowe marketingi. No i wtedy totalnie to nie zadziałało. Zgłosiło się owszem kilka firm, z których finalnie nie podjęliśmy współpracy z żadną. Coś, co przekazuje we współpracy z klientami, też jakie są moje doświadczenia, to to, że model sprzedaży usług i ten cały proces decyzyjny, jak się podejmuje daną współpracę albo decyduje o współpracy z daną firmą, jest dużo dłuższy. To raz, czyli potrzebny jest pewien proces edukacyjny, gdzie wychodzimy od problemu, pokazują się jakieś koncepcje rozwiązania tego problemu, później się klient edukuje, a dopiero później gdzieś podejmuje jakieś decyzje, no to nie jest rachu-ciachu, kliknę w reklamy, zgłoszę się i podziałajmy. To byłby pierwszy problem, który ja tutaj widzę na drodze, czyli kwestie innego modelu podejmowania decyzji, a nie takiego tylko reklamowo-sprzedażowego. A druga rzecz, która moim zdaniem w tym momencie i w tej reklamie nie zadziałała, to był czas emisji, w którym no, ludzie myśleli raczej o tym, jak przetrwać a nie o tym, jak się rozwijać, a raczej usługa marketingowa jest dla tych, którzy chcą się rozwijać, którzy chcą rozwinąć skrzydła swojej firmy. No i między innymi dlatego, że ta reklama wtedy nie wyszła, a też nie potrzebujemy jakoś na gwałt tu i teraz dodatkowych projektów, to ja wolę skupić się na publikowaniu kontentu, pokazywaniu dobrych praktyk i rozwiązań, niż skupiać się na reklamach sprzedażowych. U mnie po prostu i w innych firmach usługowych, które mają taką warstwę edukacyjną do przekazania, które muszą obronić wyższą cenę, które też muszą no, wyedukować tego klienta zanim on się zdecyduje, żeby pokazać jakie są dobre rozwiązania i dobre praktyki, no to lepiej skupić się na treściach, nazwijmy ich, merytorycznymi, odpowiadającymi na konkretne pytania, niż pchać reklamy sprzedażowe. Dobra, ponarzekałem trochę, poopowiadałem trochę, to teraz przejdźmy do tego, co się u mnie sprawdziło. I takim numerem jeden na tej liście są materiały wideo, w których wypowiadali się moi klienci, lub też takie, które były profesjonalnie złożone, a których to byłem narratorem. I nagrałem trzy takie materiały i każdy z nich przełożył się naprawdę wielokrotnie na wyniki. Pierwszy, wydany w 2016 roku, dotyczył mojej działalności usługowej i trwał 55 sekund. Tam zawarłem kilka opinii ze współpracy ze mną moich klientów. Mogę powiedzieć, że tam ROI było no, gigantyczne, bo jeden taki materiał dał setki tysięcy złotych sprzedaży w różnych usługach, po które się zgłosili ludzie po obejrzeniu właśnie tegoż materiału. Kolejny materiał wydany był już w 100% profesjonalnie. Ten pierwszy to tak amatorsko sobie coś tam ponagrywałem. Ale drugi, no to poszedłem, że tak powiem, po bandzie razem z Majkiem w dwie minuty pokazaliśmy całą ścieżkę od początku mojej przygody z marketingiem, aż do roku 2020. I ten materiał był zrobiony pod korek, również dał mi bardzo dużo zapytań, sprzedaży kursów, czy też, no właściwie cały czas korzystam z niego, jako taki materiał dla osób, które spotykają się ze mną po raz pierwszy, aby zobaczyli, czym się zajmuję, co robię, z jakimi efektami, więc ten materiał ciągle jest w użyciu. To jest trochę zgodne z zasadą, którą stosuję, żeby raz wykonane działania marketingowe mogły dla nas pracować cały czas. Trzeci z tych materiałów, które nagrałem, to został przygotowany w 2021 roku, również na wysokim i profesjonalnym poziomie i dotyczył stricte książki od Czary Marketing, którą wydałem w modelu self publishingowych. I teraz taka ciekawostka właśnie a propos tego materiału, to jest to, że na YouTubie pięknie sobie śmiga, można go tam reklamować i promować, to na Facebooku nie mogę za bardzo z nim nic zrobić, ze względu na to, że na jednym z pierwszych kadrów trzymam w swoich rękach fajkę, taką fajkę do palenia. No i Facebook blokuje możliwość promowania właśnie tutaj palenia tytoniu. Chociaż jakby to jest o książce, a nie o paleniu tytoniu. No ale jak to mówią, trudne prawo, ale prawo Trzeba przestrzegać. Idźmy dalej po rzeczach, które mi wyszły. I niewątpliwie uważam, że wyszło mi wydanie książki, o której przed chwilą wspomniałem, więc płynnie przechodzę do publikacji Odczaruj Marketing, która mam wrażenie, że jest dzisiaj moim głównym motorem napędowym, jeżeli chodzi o marketing. Ktoś może powiedzieć, że dzisiaj wszyscy piszą książki, ja mówię, to tylko takie złudzenie. Zapytaj swoich znajomych, którymi spotykasz się, nie wiem, na grilla gdzieś tam, którzy przychodzą, jakieś rodzinne spotkania, Ilu, ile z tych osób pisze książki. Czasami żyjemy po prostu w takiej bańce informacyjnej, wydaje się, że wszyscy coś robią, a tak naprawdę to jest jakiś promil wszystkich osób, które znamy. Warto pomyśleć więc o swojej publikacji, swojej książce, bo to jest olbrzymi wyróżnik, w szczególności w takich branżach, w których nie ma książek, a też takie branże po prostu są. Wtedy możesz być pierwszą osobą, która taką książkę napisze. Sama książka w swoim procesie tworzenia, to nie jest tak, że usiadłem, wrzuciłem co miałem w głowie i powstało, to raczej był efekt wielu powtarzających się tur poprawkowych i sesji dyskusyjnych nad poszczególnymi jej fragmentami. I zakładam, że to właśnie dlatego ta książka zbiera tak, fenomenalne recenzje. Jej sukces, bo myślę, że mogę to tak nazwać, zawdzięczam również prowadzeniu podcastu. Tak, podcast to chyba pierwsza rzecz, która tak naprawdę konkretnie mi siadła. Format mówiony w połączeniu z dosyć dobrą dykcją, jak mówią to słuchacze podcastu i ciągle udoskonalanym setupem sprzętowym, czyli mikrofonem, sposobem obróbki. No nie dość, że daje mi to radość, to jeszcze bez większego trudu winduje każdy odcinek podcastu do czołówki Apple Podcast w kategorii biznes. Więc jest to coś, co z jednej strony się niesie, daje mi dużo satysfakcji, lubię przygotowywać sobie materiały do tych odcinków, no i fajnie mi się mówi do mikrofonu, kiedy mogę siedzieć tam nawet w przysłowiowej piżamie i nie muszę się stresować, chyba tak to nazwę kamerą. Więc to jest coś, co od samego początku sprawia mi dużą radość i fajnie działa. Więc jeżeli męczy Ci kamera, to może mikrofon jest czymś, co rozwiąże Twój problem. I punkt czwarty, który tutaj jest na liście takich Moich marketingowych sukcesów, taki trochę nieoczywisty, ale zwróciłem uwagę, że wszystkie formy cykliczne to coś, co się u mnie sprawdza. Serio, chyba nigdy nie miałem jakiejś takiej jednej publikacji wiralowej, która jednostkowo odniosłaby sukces. Wszystko, co zrobiłem zawdzięczam powtarzalnej i codziennej Pracy. Zero ścieżek na skróty, no bo popatrz. Podcast, który nagrywam, właściwie co tydzień pojawia się jakiś odcinek. Minutowe rozkminy, czyli taki cykl wideo na Instagramie, który przez 104 dni publikowałem codziennie. To była taka pigułka minutowa w formie właśnie wspomnianego materiału wideo. Czy też internetowe perełki, a to moje znaleziska i ciekawostki z sieci, które wysyłam regularnie do subskrybentów, newslettera. To również jest forma powtarzalnej pracy. Swoją drogą do internetowych perełek bardzo Cię zachęcam, żebyś dołączył, żebyś dołączyła, zapisując się na mój newsletter na stronie www.wojcihbizup.pl. Jak widzisz, te wszystkie rzeczy, które tutaj pokazałem, to zero magii. Sama, powtarzalna praca. Liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na mój marketing. Tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki.